0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très contente de vous retrouver en ce jour, nous sommes pour moi vendredi et euh, je suis très excitée à l'idée de vous enregistrer cet épisode, nous sommes vendredi midi, j'ai été archi efficace dans mon travail ce matin parce que je savais qu'enregistrer cet épisode c'était un peu ma carotte, en mode euh, si tu arrives à faire toutes tes tâches du matin, tu auras le droit d'enregistrer ton épisode de podcast, voilà, c'est... On se motive comme on peut ici, voilà, on essaye de faire des choses. En vrai j'ai préparé cet épisode hier soir parce que euh, je me suis couchée tôt et euh, j'adore faire ça, genre en mode euh, je me mets dans mon lit, je prends mon petit ordi, normalement on fait jamais ça, mais pour ce cas précis je m'autorise à prendre l'ordi dans le lit si euh, c'est pour de l'écriture créative, parce que c'est pas du travail, enfin... Si, en soi c'est partie de mon taf, mais euh, c'est pas du travail euh, qui nécessite, euh, on va dire, euh, de l'effort pour moi. C'est quelque chose qui me fait du bien, c'est un peu un moment euh, méditatif presque. Et donc j'ai préparé cet épisode comme ça hier en mode euh, juste avant de me coucher dans les réflexions du soir. Tout ça pour vous dire que l'épisode du jour va parler de business aligné avec. Soit. Parce que je trouve que l'alignement en termes de business c'est une expression qu'on entend vraiment à tout bout de champ et euh, bah, je vais pas vous mytho, hein. avant d'enregistrer cet épisode je savais vite fait ce que ça voulait dire dans le sens où j'avais une idée de ce que ça impliquait mais j'étais pas trop trop claire sur la définition donc je suis allée faire mes petites recherches et je vous ai trouvé une définition parce que j'ai bien fait mon travail. Donc, cette définition, c'est « Être aligné professionnellement, c'est mettre ses pensées et ses émotions dans le même sens que ses actions ». La source, c'est myhappyjob.fr. Donc, euh, si j'étais vous, franchement, j'y croirais parce que vraiment, ça a l'air un site très qualitatif. <rire> en vrai, c'est genre un blog d'une meuf qui est coach RH... Bon en vrai je connais pas cette personne donc je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais j'aime bien cette définition, donc on va dire que euh, on la prend telle qu'elle. Aujourd'hui, j'ai la sensation que j'ai réussi à me créer un quotidien avec lequel je suis alignée. En vrai ça m'a pris beaucoup de temps et je pense que c'est bien d'être ok avec ça, que c'est un travail qui se fait sur le long terme et pas euh, comme ça en trois jours. Parce que souvent euh, je reçois cette question. Je reçois la question qui est euh, ok. Comment t'as fait en fait pour te construire un quotidien qui te convienne à 200% Donc je vais vous partager mes réflexions autour de ce sujet, peut-être débunker un peu quelques idées reçues parce qu'on a toujours l'impression que les entrepreneurs sont hyper hyper épanouis dans ce qu'ils font. C'est le cas mais il y a forcément aussi du négatif. Donc un peu apporter des nuances de gris à euh, ces vérités générales où on a tendance à toujours tout voir, tout noir ou tout blanc, pour que à votre tour, je l'espère, potentiellement vous puissiez mettre des actions concrètes en place dans votre quotidien pour réussir à tendre vers un quotidien quotidien, euh, qu'il soit plus aligné avec vous-même. Et donc comme j'ai vraiment bien préparé cet épisode, j'ai préparé un plan en trois parties. <rire> Je me suis crée à l'école là. Donc au programme aujourd'hui, dans une première partie, on reviendra sur l'alignement business. Qu'est-ce que ça signifie plus profondément aligné par rapport à quoi Puis, dans une seconde partie, on abordera un aspect très important de l'alignement avec soi qui est la capacité à prendre le risque de se perdre puisqu'on est capable de s'aligner avec soi-même qu'en testant des choses et en réalisant que ces choses ne sont pas forcément alignées avec soi puisque pour savoir ce qui est aligné, il faut savoir ce qui ne l'est pas. Et enfin, on arrivera sur une grosse thématique. Comment oser être enfin soi-même. Parce que même quand on arrive à savoir ce qui pourrait être un business aligné avec soi, encore faut-il oser être soi-même et euh, bah, le montrer sur la place publique. Alors la question de l'alignement, à mes yeux, en fait, elle rejoint énormément la question des valeurs. Je trouve que les valeurs, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas à les déterminer, à les repérer, et surtout, on nous explique pas, en fait, euh, ce à quoi ça nous sert dans notre quotidien, alors que pour moi, les valeurs, c'est vraiment primordial. Pour moi, une valeur, si je dois la finir, on va dire avec des mots hyper simples, c'est comme des piliers qui vont être là dans nos fondations pour nous aider au quotidien à prendre nos décisions. Et donc, par exemple, pour ma part, j'ai des valeurs très fortes de liberté, d'éthique, euh, de féminisme, d'écologie. Et ces valeurs-là font que, potentiellement, d'un point de vue business, je vais accepter telle ou telle mission. Parce que, en fait, euh, j'ai des valeurs d'éthique et d'écologie, je ne me vois pas faire un business de dropshipping. À aucun moment. Donc, pour moi, faut être honnête avec soi-même concernant ces valeurs. Il n'y a pas de hiérarchie dans les systèmes de valeurs. Chacun les siennes, et c'est OK. Et j'ai même tendance à dire que... Euh, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs qu'un autre individu qu'on ne peut pas s'entendre avec lui. Ça, c'est souvent quelque chose que j'entends euh, par exemple dans les familles. Euh, honnêtement, on choisit pas sa famille. Donc comme on la choisit pas, il peut arriver que même si évidemment il y a un capital culturel hérité, il arrive très très souvent on n'ait pas nécessairement les mêmes valeurs que ses parents. Moi je sais que ça a été une grosse étape de mon émancipation que de réussir à m'affirmer sur certaines valeurs qui du coup étaient à, à l'opposé de celles que potentiellement avaient mes parents. Typiquement la liberté. Euh, mes parents sont pas du tout entrepreneurs et ont très très peur de cette liberté. Pour eux, ce que je fais, c'est un risque totalement insensé. Donc en fait, ils me projettent en permanence leurs pensées limitantes. En fait, la vérité, c'est que je peux côtoyer mes parents et les aimer euh, parce que je les aime, malgré le fait qu'on partage pas la valeur de la liberté. Pour autant, j'avoue qu'en fait, il y a des sujets quand même que juste, je n'aborde pas avec eux. Euh, surtout dans des situations où moi, je suis potentiellement en période de stress ou justement mes doutes par rapport à ce choix. Parce qu'il faut pas croire que tous les jours, je suis hyper heureuse d'avoir fait ce choix. Il y a des jours où vraiment je me dis « oh putain mes parents avaient raison ». Non, j'en arrive quand même pas là mais je me dis oh, « peut-être qu'ils avaient raison » et je remets tout en question, je n'ai pas besoin d'avoir en plus leurs pensées limitantes qui viennent me refoutre un coup au moral. » Donc volontairement je vais juste pas aller chercher la discussion sur ces sujets à ces moments précis et je pense que ça fait vraiment partie de l'émancipation. Donc là déjà j'ai commencé à vous parler de, de mon expérience personnelle, de toute façon en vrai ce podcast c'est que moi, hein. genre vraiment euh, je ne suis pas psy, je ne suis pas coach, je ne suis rien du tout, c'est juste des réflexions sur certains sujets que je vous partage. Et donc, si je vous ai parlé de ces souvenirs et de ces discussions que je peux avoir avec mes parents, c'est parce que je trouve que c'est une bonne méthode pour réussir à déterminer ces valeurs que de penser, d'une part, à un souvenir heureux pour réfléchir au pourquoi, en fait, il nous a rendu heureux. Quelle était la valeur que j'étais en train de satisfaire à ce moment-là euh, qui fait que, du coup, bah <rire> j'étais heureux. Euh, exemple, euh, je suis en train de démissionner et de lancer mon premier projet. Je suis hyper heureuse. Pourquoi Parce que sentiment de liberté ultime. Le pendant fonctionne aussi. Pensez à un souvenir frustrant et pourquoi il vous a frustré. Exemple concret, quand je bossais dans une ancienne boîte dans laquelle j'allais et qu'on me disait arrête de poser la question pourquoi faut faire telle chose, telle chose, tu dois juste exécuter, tu es exécutante. Quelle était la valeur qui n'était pas respectée Ma liberté et mon libre arbitre. Euh, j'avais fait, on avait fait un test justement sur les valeurs et j'avais trouvé ça plutôt bien fait. Bon j'ai retrouvé le test, je vous le mettrai dans les notes du podcast juste en dessous et euh, j'adore parce que du coup ça classe les valeurs en quatre sous-catégories et je trouve que c'est bien parce que euh, parfois on a du mal aussi à réfléchir sur ces valeurs juste parce qu'on a du mal à poser des mots dessus genre qu'est-ce qu'une valeur finalement. Euh, là du coup bah, il vous propose une liste, une fois que vous avez cette liste en fait vous pouvez tout simplement les classer pour vous et c'est peut-être un bon outil de travail. Du coup bah, moi clairement avec le test il y a deux grosses deux gros piliers qui sont quasiment remplis au max, c'est dépassement de soi et ouverture au changement. Conservation, je suis très très basse. Tradition et conformité des règles, on est à moins 1000. Hein. <rire> sécurité personnelle, sécurité société, assez basse aussi. Image publique, je suis un peu en dessous de la moyenne. C'est étonnant pour quelqu'un qui a, bah, du coup j'ai un peu une image publique, même si euh, personne, enfin pas grand monde me connaît, mais je <rire> publie mais sur les réseaux, du coup je suis étonnée, mais peut-être parce que ça veut juste dire qu'en vrai je m'en fous, enfin je m'en fous, ça rentre dans le truc de je ose être moi-même, hein, parce que clairement c'est vrai que je m'en fous pas de l'image que j'ai, je fais quand même attention à ce que je publie, mais euh, si je sais que c'est 100% moi, je m'en fous de ce que peuvent penser les autres, vous voyez la différence, et euh, je trouve que ça c'est bah, important quand tu publies sur internet, d'être totalement ok avec qui tu es. Croissance personnelle, hum, je suis assez élevée dans... C'est quoi de l'hédonisme Non mais, c'est quoi l'hédonisme Doctrine qui prend pour principe de la morale la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Ok, j'aime être heureuse, Ok. <rire> bon après, en vrai, je suis un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Alors, vous avez les pointillés aussi qui vous montrent la moyenne. Euh, bon, la moyenne de qui on ne sait pas. Si, il y a écrit 9 groupes dans des pays différents et puis au total, 3900 personnes. 3900, c'est pas si énorme. Moi, clairement, le truc où je suis le plus élevé, c'est bienveillance-soin, bienveillance-fiabilité. Prendre soin du bien-être des membres du groupe d'appartenance. Être un membre fiable et digne de confiance du groupe d'appartenance. C'est vrai que j'ai tendance à peu réfléchir. Euh, quand il euh, quand y a quelqu'un qui va mal dans mon entourage, je vais direct arrêter tous mes plans et m'occuper de lui. <rire> je ne sais pas si, si c'est quelque chose de positif, mais euh, bah, maintenant je peux en parler, ça fait un moment. Euh, là En janvier, j'ai perdu mes deux grands-mères sur une semaine, donc ça n'a pas été euh, une période facile. Et euh, bah, disons que l'une des deux était très malade. Et en fait je savais que ça allait arriver, j'avais limite la date en fait euh, quand, quand c'est arrivé. Et donc j'ai quitté Germinal euh, un mois et demi avant son décès et ça faisait clairement partie des, des raisons pour lesquelles je suis partie. Et je sais, ça peut en choquer plus d'un. Dans le sens où clairement euh, j'ai arrêté mon taf, j'ai quitté mon job pour m'occuper de ma grand-mère. On peut se poser des questions sur ma santé mentale à moi. Et bah vraiment je le dis, j'ai aucun regret de l'avoir fait en fait je sais que ça valide une une valeur là on le voit euh, pour moi euh, c'est hyper important d'être là pour mes proches euh, bah, globalement et puis surtout quand ça va pas parce que je trouve que quand ça va pas c'est hyper important d'être bien entouré. peut-être parce que moi justement j'ai vécu des, des moments où euh, j'étais pas bien et j'étais très peu entourée mais en tout cas du coup pour les gens qui m'entourent j'aime. c'est hyper important pour moi d'être là quand ça va pas en gros euh, je suis très très peu dans la conservation, très très forte dans le changement. Donc les valeurs, très important, et je pense que c'est vraiment ça qui va permettre justement de construire un business aligné. Posez-vous la question, maintenant que j'ai mes valeurs et que euh, je comprends dans ma vie personnelle à quoi elles correspondent et dans quelle situation je vais les valider, comment faire en sorte que dans mon business j'arrive à les valider. Deuxième chose qui pour moi permet de construire un business aligné avec soi-même, c'est de se poser la question, ok, quelles sont les choses que je veux faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, qu'aujourd'hui je ne fais potentiellement pas ou que je fais déjà et que je veux conserver, que ce soit professionnel ou personnel. Et personnel parce que bah, si vous voulez absolument pouvoir voyager ou je sais pas faire du sport trois fois par jour, bah, potentiellement vous n'allez pas pouvoir créer le même type de business que la personne qui euh, veut absolument rester chez elle H24 en fait. Il euh, y a une grosse différence entre être rédacteur web ou stand-upper. Pourtant ce sont deux business qui permettent d'être totalement alignés, c'est juste pas aligné par rapport aux mêmes besoins, aux mêmes valeurs. Quand je réfléchis moi à ce qui m'a énormément aidé aussi à faire ce travail de euh, réfléchir à ce que je voulais faire au quotidien, c'est repenser à mon moi enfant et me rappeler qu'elles étaient pas mes rêves, mais genre, qu'est-ce que je faisais en fait quand je m'ennuyais Quand j'étais toute seule dans ma chambre et que... Euh, parce qu'on a perdu la notion d'ennui, mais quand on était petit, on s'ennuyait, ça arrivait. Et on faisait généralement des choses qui nous faisaient du bien pendant qu'on s'ennuyait, et moi je sais que le truc que je faisais, c'est que je me mettais dans ma chambre, j'alignais toutes mes peluches, je prenais le tableau blanc, et je leur racontais des histoires, je faisais genre des mini exposés, et je faisais même une mise en scène. Genre vraiment, euh... <rire> je me prenais pour une maîtresse d'école, mais un peu upgrade, genre je me disais, mais pourquoi c'est pas comme ça à l'école Genre je gamifiais déjà le truc, euh, je voulais apprendre à mes peluches des trucs de ouf. J'ai eu ma phase euh, dieu grec, dieu égyptien. J'avais acheté une encyclopédie des dieux. J'adorais les dieux, globalement. Je trouvais que c'était des histoires incroyables. Et donc, je leur racontais tout ça et je leur partageais ça. Pas étonnant, du coup, qu'aujourd'hui, je me sente si bien à raconter des histoires à, au micro de mon podcast ou sur YouTube. Euh, depuis toute petite, finalement, ce que j'aime, c'est ça. Euh, et en fait, je l'ai perdu à un moment parce que je trouve que l'école ne cultive pas du tout ça. On, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais euh, moi, bah du coup, j'étais quand même assez bonne élève donc bah du coup on m'a logiquement fait passer un bac S, après j'étais toujours assez bonne donc on m'a logiquement fait aller en prépa puis bah toujours assez ouvert bon. J'ai logiquement fini en école d'ingénieur et j'ai été diplômée, j'ai obtenu trois masters et c'est quand je suis arrivée dans l'entreprise que je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là euh, Je vous ferai tout un épisode sur le sujet si vous voulez euh, parce que c'est des sujets je crois que je ne les ai jamais abordés ici, je les ai abordés beaucoup bah, sur mon ancienne chaîne YouTube rêve future que je n'alimente plus. Mais euh, bah, c'est des sujets hyper importants et structurants pour réussir à se construire un business qui nous correspond à soi. Donc maintenant que je vous ai donné je pense des petites clés qui moi m'ont aidé en tout cas à déterminer ce qu'était un business aligné pour moi, parce que c'est propre à chacun, euh, on va passer à la seconde partie qui est le premier conseil que je peux donner pour réussir à tendre vers cet alignement. Et pour moi le premier conseil c'est qu'à mes yeux il est essentiel d'être capable de prendre le risque de se perdre donc là je vous ai préparé une petite métaphore imaginons que l'on soit tous dans un labyrinthe géant et que l'on cherche la sortie il y a deux solutions qui s'offrent à toi, enfin en général il y a deux types de personnes, c'est comme dans les situations de crise tu vas avoir la personne qui va rester ici pour éviter de se perdre plus après tout c'est quand même pas si mal ici <rire> et tu vas avoir la personne qui va aller tester une voie, quitte à rebrousser le chemin parce que peut-être que ça va pas être le bon chemin pour revenir, alors oui elle va un peu se fatiguer mais au final elle va avoir appris et elle saura ce qui se passe à côté, quels sont les chemins qui y a à côté et potentiellement que déjà elle élargira son champ euh, d'action. Je pense que même si c'est important de réfléchir, parfois, t'auras beau prendre le problème dans tous les sens, t'es dans ton labyrinthe en fait, tu sais pas ce qui se passe, t'as pas les éléments en ta possession pour prendre une entre guillemets bonne décision et tu les auras jamais. La seule solution que t'as pour réussir à savoir si c'est la bonne décision, c'est d'en prendre une des deux, de manière arbitraire, un peu tu tires à pile ou face hein, et tu testes, tu peux même tester les deux en parallèle, bon dans le cadre du labyrinthe tu peux pas te dédoubler, mais par exemple euh, le nom d'une marque, je sais que c'est un truc où les gens passent 3000 ans à décider, à se dire bon bah je sais pas si je vais m'appeler ça ou ça, euh, qu'est-ce qui te parle le plus et tout. Lance les deux en fait, tu fais les deux landing pages, tu compares les taux de conversion sur les deux et tu vois ce que ça donne. Bon évidemment ça implique du coup euh, de pouvoir suivre et traquer ces conversions, mais bon bref, vous avez compris. En tout cas dans le cas d'une marque en fait, euh, la meilleure chose à faire c'est de tester. Tout simplement vous n'avez pas finalement grand chose à perdre que de tester les deux en parallèle. D'ailleurs sur ce même sujet, je trouve que les réseaux sociaux n'aident pas à avoir cette notion de test, ces itérations, parce qu'en fait, on a l'impression de ne voir que des succès. Parce qu'en général, si tu le vois, en fait, euh, c'est que ça a réussi. La vérité, c'est que tous les trucs que tu vas tester et qui vont échouer, généralement, il y a peu de gens qui vont le voir, tu vois. <rire> ça va laisser très très peu de traces. Donc, tout le monde se perd à un moment. Euh, c'est juste que les personnes que vous admirez, il y a de grandes chances qu'elles brillent justement parce qu'elles sont en quelque sorte à leur place, dans leur zone de génie, et donc là, à ce moment-là, elles irradiaient autour d'elles, et c'est pour ça que vous les voyez. Mais la vérité, c'est qu'à un moment, elles étaient perdues. Elles savaient pas quoi faire. Elles étaient totalement, pas du tout, sur le bon chemin. Elles étaient perdues dans un très fond du labyrinthe, là, et elles sont revenues sur leurs pas, elles ont retesté d'autres chemins, parfois elles se sont même perdues encore plus. Bref, bref, moi par exemple, je me suis énormément perdue et c'est normal euh, je me suis perdue notamment euh, quand j'ai failli devenir coach de sport euh, ça c'est quelque chose, j'en ai encore jamais parlé mais il y a 5 ans, euh, pour l'anecdote je détestais vraiment mon travail c'était wow. très dur, c'était ma première expérience pro euh, post-école, euh, la désillusion je détestais mon quotidien euh, je suis montée à genre 30-40 heures de sport par semaine, un petit CDI de, de sport quoi, et euh, je m'entraînais donc euh, deux à trois fois par jour. Et à ce moment-là, j'étais déjà coach de volet du coup, parce que ça m'occupait, c'était cool, euh, plus je faisais mes propres entraînements. Et en gros, mes journées, elles étaient toujours rythmées de la même façon. Le midi, première séance de sport, donc genre midi, 13h, 13h30, ensuite je mangeais. Euh, je terminais ma journée assez tôt à genre... 16h30 pour aller faire une deuxième séance. Souvent je faisais le cours euh, collectif qu'il y avait euh, dans ma salle euh, bah, dans la tour dans laquelle je bossais à la Défense euh, qui avait lieu à 17h puis à 18h j'avais fini et j'allais à 18h30 coacher ma première équipe que je coachais à 18h30 jusqu'à genre 20h et après j'avais mon propre entraînement de genre 20h à 22h30 et c'était tous les jours comme ça et le week-end j'accompagnais les gamines à tous les matchs et j'adorais ça et franchement à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de compètes aussi de fitness et j'ai même failli genre devenir coach. J'étais en mode... Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse, peut-être que le Jeps me tend les bras, peut-être que devenir coach en salle comme l'âge qui fait les cours Let's Meals, etc. Bref, si vous voulez, un jour, on parlera de tout ça. Mais vraiment, pour moi, euh, c'était pas forcément quelque chose de très positif. Je me suis rendu compte que euh, j'étais vraiment sur une addiction au sport. C'est euh, un effet hyper positif sur moi, le sport. Genre, à la fin de chaque séance, je suis tellement heureuse euh, que c'est tellement gratifiant facilement que j'ai tendance à en faire beaucoup. Alors que je sais, aujourd'hui que euh, j'ai pas besoin de faire trois séances par jour pour euh, me sentir bien dans mon corps. Aujourd'hui, parce que je suis allée tester la limite, je sais que ma zone d'équilibre, c'est euh, 3 à 5 séances par semaine et que c'est bien. Mais euh, bah en fait, j'étais dans une phase où j'allais tellement mal que c'était un peu ma manière à moi de réussir à fuir le quotidien. Et donc aujourd'hui, je sais que quand je me mets à faire beaucoup, beaucoup de sport, à outrance, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est un peu aussi pour moi un trigger. <rire> donc, oser se perdre, c'est aussi réussir à tirer des leçons, en fait, pour la suite, pour réussir à éviter de se reperdre une seconde fois. C'est apprendre à s'écouter, finalement. Donc, euh, si vous voulez euh, tester des trucs tester. En fait, il euh, n'y a pas beaucoup de choix, je dis tout le temps ça. Quand quelqu'un me demande s'il peut tester telle ou telle chose, je lui pose la question euh, en fait, est-ce que c'est un choix irréversible Franchement, à part celui de faire des gosses, il y a très très peu de choix irréversibles dans la vie. Tu as toujours la possibilité de revenir sur tes décisions si euh, ça ne te convient pas. Et je pense que ça c'est important d'en avoir confiance pour réussir à être beaucoup plus libre dans ses choix. Et donc on en arrive logiquement à cette troisième partie de podcast. C'est un podcast super long, j'aurais jamais dû écrire autant. Mais bon, euh, écoutez, je me sentais euh, l'âme philosophe là. Le troisième conseil c'est euh, oser être soi-même. Et je trouve que c'est vraiment le conseil le plus difficile et euh, le plus vrai à la fois. Alors, difficile car euh, aujourd'hui, moi, j'ai conscience que je change tous les jours. Je n'étais pas la même personne hier, je ne suis pas la même personne que j'étais il y a un mois, il y a un an, il y a cinq ans encore moins et donc nécessairement quand on part de ce constat, oser être soi-même alors qu'on change tout le temps, bah c'est compliqué parce que tu es obligé d'une certaine façon de faire un travail d'introspection pour euh, réussir à te poser la question « Mais est-ce que là, en ce moment, je suis vraiment moi-même ou est-ce que je suis en train de montrer quelque chose qui n'est pas vraiment moi-même » Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, je trouve qu'il faut genre, prendre du recul là-dessus. On n'est pas un puzzle, une énigme dont il faut trouver la solution. Genre, on est juste un être humain. Je suis la première à le faire, mais il faut arrêter de trop mentaliser tout. Aujourd'hui, je fais des choses dans ma vie que je ne fais que parce que ça me fait du bien, que parce que ça me fait plaisir. Et j'ai arrêté de tout processer en mode, ok, alors là, est-ce que tu fais ça parce que c'est la société qui t'a dit que c'était la bonne chose à faire Enfin, c'est bien de le faire, mais je pense que j'étais à un extrême où je me posais tellement de questions. Euh, que la meilleure façon je pense de se reconnecter à soi aussi c'est d'écouter ses émotions et de suivre un petit peu son instinct et moi c'est le truc qui m'aide c'est que euh, je sais qu'il y en a ça, parle, ça leur parle pas du tout ça mais moi très très souvent il euh, y a des trucs je les sens je les sens pas et c'est comme ça que j'arrive à savoir si je suis moi même ou pas. Aujourd'hui franchement il y a très très peu de moments où consciemment je me pose et je me dis ok, qui je suis Qu'est-ce qui se passe actuellement Je passe très peu de temps si vous voulez à, à introspecter comme j'ai pu le faire il y a quelques années tout simplement parce que j'ai la sensation qu'une manière assez naturelle aujourd'hui j'arrive à prendre de la hauteur sur mes ressentis et je peux très très rapidement déterminer si je suis dans une situation qui me fait du bien ou qui me fait du mal. Donc là-dessus je trouve que quand tu as fait le travail d'introspection une bonne fois tu t'es d'une certaine façon émancipé du regard des autres et bah franchement... Après ça se fait beaucoup plus naturellement et le travail le plus gros est fait, après c'est juste des petits ajustements du quotidien. Un exemple de ressenti euh, que je peux avoir et peut-être ça va vous parler, par exemple quand j'étais à Berlin avec Guillaume euh, ces dernières semaines, j'ai vécu beaucoup beaucoup de moments où je me disais ok ce moment, cette sensation, ce qu'il y a autour de moi là maintenant, ça me fait tellement du bien que je veux réussir à m'en souvenir toute ma vie tellement c'est beau et tellement je me sens euh, profondément bien. Et parfois, c'était des trucs nuls, hein. genre vraiment, c'était euh, « Ok, je suis perdue dans mes pensées parce que euh, je suis euh, sur mon vélo en train de pédaler dans Berlin et je vois des choses tellement belles autour de moi que j'arrêtais pas de dire à Guillaume « C'est beau, c'est beau <rire> !» En vrai, on aurait dit que j'étais stone. En fait, c'est juste, je sais pas, ça me faisait tellement du bien de, de voir autre chose que Paris aussi. Euh, même si c'est une très belle ville, je pense que je suis en overdose. Et euh, juste de, de pouvoir être dans une ville où tu peux faire du vélo aussi, ça ça On en parle pas assez. Paris, les voitures, plus possible. Il y avait un sentiment de liberté sur ce vélo, il y a eu un autre moment où vraiment c'était ridicule, je me suis dit mais meuf, mais t'es malade J'étais <rire> posée à une terrasse de café, euh, et Guillaume était parti je sais plus quoi faire, bon bref, j'étais toute seule, et il y a une coccinelle qui s'est posée sur ma main, qui s'est baladée, je la regardais, j'étais là, ok, c'est stylé, genre je suis bien en fait, elle me tient en compagnie le temps que Guillaume soit parti faire je sais pas quoi, et... Ce truc-là de d'instant présent, cette capacité à romantiser les petites choses, à observer, à repérer le beau dans son entourage, je trouve que c'est là, en fait, c'est dans ces moments-là que l'on sait qu'on est euh, bien dans notre vie. Si t'es capable de ressentir des trucs aussi puissants et aussi positifs pour des trucs aussi anodins que la présence d'une coccinelle sur ta main, c'est que vraiment t'es es, es bien, tu vois t'es es hyper heureux dans ta vie. Après, il n'y a pas que ça, bien sûr, et je pense qu'il y a aussi un travail inverse, c'est-à-dire que... Euh, Parfois, on est heureux, mais on a du mal à en prendre conscience parce que, justement, ça fait presque trop longtemps qu'on n'a pas vécu de trucs durs et que, du coup, bah, on a oublié ce que c'est euh, d'être heureux parce qu'on l'est trop. En fait, ça, c'est très, très philosophique autour du bonheur, mais je sais pas si vous connaissez euh, la, la chanson de l'homme pâle, « Le miel et le vinaigre <rire> euh, ». C'est très parlant parce que tout le monde a déjà goûté du miel et du vinaigre. Eh bien, tu ne peux pas savoir que le miel est doux, sucré et fais tu bien la bouche. Si tu n'as pas bu du vinaigre <rire> parce que pour toi le miel est normal si tu ne connais pas l'amertume en fait et, euh, et c'est un peu pareil dans la vie, j'ai la sensation que quand tu vis des trucs durs après c'est beaucoup plus simple de, de vivre des moments euh, agréables et d'en profiter à 10 000%. Si on revient sur le truc de oser être soi-même pour justement être heureux, aligné tout ça, il y a autre chose qui, moi, m'a énormément aidé, c'est tout simplement le fait de se détacher du regard des autres. Au tout début, quand je créais du contenu, je me souviens que le moindre dislike, le moindre commentaire négatif m'impactait énormément. Et surtout, euh, j'avais des amis, euh, des proches à moi qui euh, me disaient « mais t'es totalement taré de faire ça ». Ils projetaient tout simplement sur moi euh, leur peur limitantes. Et euh, c'est normal, en fait. Euh, c'est humain. Euh, même si moi, perso, aujourd'hui, j'en ai assez conscience de mes pensées limitantes pour éviter de les partager à mon entourage mais euh, bah, en fait c'est normal surtout quand tu vas mal et donc moi à ce moment-là j'étais pas très très bien parce que je me disais ouais il y a peut-être raison euh, parce que bah, j'étais moi-même pas totalement au clair avec la stratégie que je souhaitais adopter je savais pas trop pourquoi je faisais ça je savais juste que ça me faisait du bien euh, et à ce moment-là j'étais dans une situation on a déjà parlé dans l'épisode sur l'instinct de survie que je vous inviterai à écouter si vous avez aimé cet épisode euh, l'instinct de survie c'est cette zone dans l'instinct de survie où en fait tu vas assez mal pour euh, justement <rire> être contraint de ne faire que des choses qui te font du bien pour aller mieux il n'y a plus vraiment de choses qui relèvent de l'ordre de la raison il y a beaucoup plus des choses qui relèvent de l'ordre de l'émotion et moi à ce moment là euh, l'instinct de survie m'a poussé à être totalement moi, c'est-à-dire lancer une chaîne YouTube, me mettre à apprendre de nouvelles compétences en no-code, etc. Mon instinct de survie venait du fait que j'étais convaincue que je n'étais plus faite pour le milieu du travail, sauf que, euh, on va être très très honnête dans la vie pour réussir à payer son loyer à la fin du mois. Il faut travailler un minimum. Et euh, moi, je me disais mais comment tu vas faire, en fait Comment tu vas faire pour réussir à gagner de l'argent alors que tu ne peux pas être salarié Parce que j'y arrivais pas. j'arrivais arrivais pas. Ce mode de vie n'était pas fait pour moi. Euh, je remettais beaucoup trop en question euh, les paroles de mes managers. Je, je voyais bien que je rentrais pas dans le moule. Je rentrais pas du tout dans le moule. <rire> Parce qu'il y en a des moules, vraiment. Et, euh, et donc, bah, du coup, comment faire pour vivre sa singularité Et comment réussir à en vivre, aussi, de cette singularité Et donc, aujourd'hui, euh, je pense que j'ai totalement euh, réussi à me détacher du regard des autres sur plein de sujets. Il euh, y a des trucs sur lesquels j'ai du mal. Par exemple euh, bah, en vrai euh, l'aspect euh, vestimentaire, tu vois, genre euh, j'aime bien, bien m'habiller, bien m'habiller selon mes goûts, et euh, parfois euh, on va me dire, waouh, ça c'était pas fou, <rire> et moi je suis en mode, oh merde, tu vois, pour des trucs de merde, alors que je suis hyper détachée du regard des autres sur plein d'autres sujets, typiquement professionnel, liberté de pensée, etc, là j'en ai à peu près rien à faire qu'on me critique sur ces sujets-là. En fait, aujourd'hui, je vais vous dire un peu la posture que j'adopte quand quelqu'un vient me critiquer et comment je le vis. Euh, la vérité, c'est que j'adopte un peu une position d'empathie où j'essaye de comprendre pourquoi la personne m'a critiqué. En fait, aujourd'hui, quand je lis un message méchant, j'arrive pas à ne pas ressentir de l'empathie pour cette personne parce que, euh, en fait, je me dis, waouh, elle a quand même passé genre 5 minutes de sa vie à genre écrire ce message. C'est que vraiment ça a dû la toucher profondément et qu'elle se sent profondément mal. Et j'ai un exemple assez intéressant d'ailleurs à ce sujet, il y a pas longtemps j'ai fait un post sur LinkedIn, alors il était aussi sur Instagram mais en l'occurrence c'est sur LinkedIn qu'il y a eu les échanges en commentaire. La première phase du post c'était euh, j'en peux plus des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, euh, c'est de l'hypocrisie parce que euh, en fait pour moi c'est ne pas être honnête avec soi-même que euh, de ne pas reconnaître qu'en fait c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps et que dans la vie tout est une question de priorité et que bah, c'est totalement ok de se dire ok moi je priorise le fait de passer du temps à faire du sport de passer du temps avec ma famille etc c'est juste que tu ne vas pas à ce moment là valider les mêmes valeurs tu vois de ton système de valeurs justement on revient toujours aux mêmes choses et euh, il y a une personne dans les commentaires qui m'a répondu que en gros euh, elle était profondément touchée par ce qu'elle venait de lire parce que euh, elle, aujourd'hui, euh, elle vit un burn-out, et que, euh, en fait, elle se sent de n'avoir le temps de rien faire. Alors déjà, moi, je ne m'adressais pas aux personnes qui sont en train de vivre un burn-out, je m'adressais plutôt dans le poste, et ça se voyait juste dans la suite du poste, aux personnes qui auront tendance à euh, ne pas reconnaître qu'en fait, en vrai... Euh, bah, elles ne te donnent pas les moyens de leurs ambitions. Tu veux monter un business et en fait tu passes tous tes week-ends à la plage avec tes potes ou en soirée, tu n'as aucune hygiène de vie et euh, tu bosses 3 heures par semaine, évidemment que ça n'avance pas, tu vois. Mais cette personne du coup s'est sentie concernée et euh, actuellement du coup elle vit un burn-out. Et elle me dit, euh, bah moi en fait, euh, actuellement, euh, rien que prendre une douche le matin et me lever, c'est compliqué. Et j'étais là, bah ouais, parce qu'en fait la vérité c'est qu'il y a des moments dans la vie, typiquement quand t'es en burn-out, où ta priorité c'est te reconstruire. Ta priorité c'est faire uniquement des choses, le fameux instinct de survie, uniquement des choses qui te font du bien, et c'est ok. Je ferai tout un épisode sur le burn-out, j'en ai déjà parlé, euh, parce que j'ai vécu un burn-out aussi, et j'ai été dans cette phase où, euh, bah, je pouvais même plus passer la porte de chez moi. voilà. C'est pour ça aussi que j'ai hâte de quitter cet appart parce qu'il s'est passé beaucoup trop de choses dans cet appart, mais euh, j'avais vraiment beaucoup de mal à juste sortir de chez moi, ce qui est quand même fou euh, rétrospectivement parce que bon, euh, je sais sortir de chez moi, c'est juste que là c'était plus possible, je, je n'arrivais plus à affronter la vie en fait, juste, et ça arrive, il y a des moments comme ça pour tout le monde. Et donc, on était en train de parler en vrai du détachement du regard des autres. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis en empathie avec les gens qui critiquent mon contenu et surtout, euh, je pense que j'ai commencé à vraiment être moi-même le jour où j'ai commencé à faire des choses pour lesquelles je savais que je ne recevrais aucune reconnaissance. Et je pense que ça, c'est vraiment une étape clé de l'émancipation. Quand on est enfant, quand on est au lycée, quand on est au collège, en vrai, on obtient des bonnes notes, on en parle à sa maman, on en parle à son papa et limite, on est content quand ils nous applaudissent. Alors, moi, en vrai, j'étais pas non plus dans ce système de récompense où j'avais, je sais pas, un cadeau parce que j'avais des bonnes notes. Pas du tout, mais par contre, en fait, déjà, j'avais pas le choix que d'avoir des bonnes notes. C'était genre la base, c'était euh, « Ok, en fait, t'es un enfant, euh, tu ne travailles pas, tu vas à l'école, c'est pour travailler » c'est pour avoir des bonnes notes, genre nous on va pour gagner de l'argent, toi c'est pour avoir des bonnes notes c'était genre un peu comme ça que j'ai été élevé et surtout en vrai on était pas mal mis en compétition avec ma soeur, même si mes parents se rendaient pas compte je pense qu'ils le faisaient même pas volontairement mais en fait bah oui, quand les deux filles qui ont quasiment le même âge arrivent à la maison avec leurs deux bulletins scolaires nécessairement tu compares je trouve qu'il n'y a rien de pire que la comparaison entre deux enfants et euh, bah j'en veux pas à mes parents hein, vraiment euh, ils ont fait avec les armes qu'ils avaient à l'époque pour réussir à nous élever comme ils l'ont fait et ils s'en sont pas si mal sortis mais c'est vrai que moi aujourd'hui si j'élevais mes enfants je pense que je mettrais vraiment un point d'honneur à essayer de ne pas les comparer. En fait, chaque être est unique et euh, ça n'a aucun sens de comparer deux êtres ensemble euh, alors qu'en euh, en fait, euh, ils peuvent tous les deux réussir de différentes façons et voir euh, aux opposés. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire un peu comme ma sœur et moi puisque ma sœur n'a pas du tout le même système de valeurs que moi. D'ailleurs, ça ne nous empêche pas de bien nous entendre quand même. On est vraiment aux antipodes. Il n'y a pas plus différent que ma sœur et moi et pourtant, on n'a qu'un an et demi d'écart. Et, euh, et on a été élevés dans la même éducation. <rire> je pense que pour le coup, moi, je me suis vraiment construite en opposition par rapport à mes parents. Et elle, elle s'est vraiment construite en, en mimétisme. Mais euh, on a reçu la même éducation. Comme quoi, euh, on aura beau essayer de fournir la meilleure éducation possible, tu sais pas comment l'enfant va réagir. Chacun est unique. Et donc l'apogée de ce moment où j'ai killé euh, la reconnaissance que je pouvais attendre de mes parents, ça a été le moment où j'ai vraiment, euh, entre guillemets, tué métaphysiquement euh, la représentation de mes parents dans mon esprit, et c'est là que j'ai atteint euh, on va dire la validation de ma valeur liberté euh, pour moi c'était hyper important et euh, c'est un peu une quête je pense de toute une vie euh, que certains n'arrivent même pas à faire durant toute leur vie en fait que moi j'ai réussi à 28 ans donc déjà je suis contente de ça ça n'a pas été simple ça a été très douloureux et je recommande pas forcément l'expérience aux, aux autres hein, à ne pas forcément reproduire chez soi mais euh, sans ça euh, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Là, je vois mes notes et je vois qu'il y a une citation que j'ai notée, mais je sais même pas pourquoi, je sais même pas de qui, mais donc je vais vous la lire parce que je trouve qu'elle est très très vraie et elle conclura cette dernière partie, conclusion de cet épisode qui est déjà beaucoup trop long, c'est « Tu n'as rien à perdre tant que tu ne te perds pas toi-même ». Euh, cette semaine, dans ma newsletter, j'ai envoyé une newsletter assez humoristique qui vous a euh, pas mal plu pour ceux qui l'ont lu mais elle a pas fait beaucoup fliguer, voilà, on va être honnête. Et euh, dans cette newsletter, en fait, euh, je revenais sur les clichés du jargon de la Startup Nation parisienne. Et donc je décryptais un peu les mots qu'on entend euh, dans les open space euh, parce que euh, <rire> tout entrepreneur à succès les utilise pour briller à la machine à café. Et je réfléchissais à ça et je me disais, mais bah, en vrai, qu'est-ce qui fait que toi, t'es pas juste un énième cliché de la Startup Nation parisienne en fait c'est quoi la diff entre eux et toi et, euh, et c'est pas grave en fait que je sois un cliché parce qu'en soi je sais que je le suis j'ai intégré ce, cet écosystème nécessairement j'ai pris aussi le jargon euh, on en parle avec Guillaume parce qu'il trouve ça drôle parce que j'en rigole beaucoup et en même temps je suis la première à faire des anglicismes, à utiliser des mots que personne comprend j'en fais même pas exprès tu sais je fais le parallèle à quand tu intègres une secte, <rire> c'est horrible je dis pas que j'ai intégré la secte de la Startup Nation parisienne mais tu sais quand t'intègres une secte en fait un des leviers de pouvoir que euh, le, la secte exerce sur toi, pour te détacher de tes proches et de ta famille, c'est justement euh, de te transmettre un langage, un style de parole qui fait que ça va te rendre inapte à l'échange avec tes proches pour te couper encore plus de, du monde extérieur en fait. Et euh, moi je le ressens beaucoup ça, dans le sens où aujourd'hui quand j'ai une discussion avec quelqu'un qui n'est pas de ce milieu je, je, je sais pas, je sens comme une rupture et c'est compliqué. Et euh, je me suis dit bah en vrai la vérité c'est que j'ai de la chance. Euh, déjà parce que euh, mon parcours fait que je n'ai pas baigné là-dedans depuis toute petite, j'ai pas fait une école de commerce. Typiquement, déjà, je suis pas un homme. Euh, mes sujets de prédilection en tant que femme, c'est le code, c'est bon, on n'est pas nombreuses. Euh, du coup, bah en vrai, j'ai pas beaucoup de modèles euh, auxquels me référer, et donc ça fait que ça reste quand même très très moi. Et donc, il y a peu de personnes pour m'influencer. Et donc, je pense que même quand t'intègres un nouvel écosystème, en fait, finalement, c'est possible de rester soi-même en essayant justement de se rappeler pourquoi on a voulu en arriver là, parce qu'il euh, y a toujours une raison ou pourquoi on intègre cet écosystème. Pour ma part, bah du coup, ça a rejoint mes valeurs et ce sera une très bonne façon de faire une boucle et de conclure cet épisode. J'ai rejoint la Startup Nation parisienne, hein, même si en vrai j'ai pas une startup du tout, hein, mais l'écosystème entrepreneurial plus globalement, je l'ai rejoint parce que ça me permettait d'aller valider mon besoin de liberté, de pouvoir me dépasser, euh, de montrer que même quand t'es une femme, t'es capable d'entreprendre et euh, potentiellement même euh, de parler un petit peu écologie. Bref, des choses qui euh, me tiennent à cœur à moi, aujourd'hui. Et pendant longtemps, j'ai fait l'erreur, je pense, de faire une vraie distinction entre la, la claire qui est créative et la claire qui est dans un milieu professionnel. Alors que en fait, aujourd'hui, c'est ma créativité qui sert mon épanouissement professionnel et les deux sont très très liés. Et je pense que c'est important de faire la paix avec ça. C'est ok d'être singulier, d'être différent et d'avoir un, un profil multifacette. Et aujourd'hui, perso, c'est ce qui fait ma force, je pense. Euh, vous allez rarement trouver des... Euh, des no-codeurs, comme j'aime les appeler, euh, féminins, qui euh, font des très beaux posts LinkedIn euh, avec des jolis designs euh, et des dessins qu'ils ont fait eux-mêmes, parce qu'ils kiffent ça, en fait. Genre, c'est très rare. C'est très rare parce que, aussi, la société a tendance à nous ranger dans des cases qui nous disent que, parce que t'aimes euh, l'art, tu vas avoir des difficultés en maths. À quel moment C'est faux, en fait. Tu peux très bien être doué dans plusieurs choses. Bref, voilà, donc je vais conclure cet épisode sur la construction d'un business aligné avec soi. J'espère que euh, ça vous aura aidé potentiellement à réfléchir à vos valeurs, à euh, réfléchir à votre business, à vous pour savoir si vous êtes potentiellement au bon endroit ou pas du tout. Rappelez-vous que si vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas grave en fait, vous êtes juste sur un mauvais chemin du labyrinthe, vous revenez à la case départ et vous recommencez. C'est pas très grave d'avoir perdu du temps, vous aurez toujours appris que justement ce chemin n'est pas le bon. Donc c'est pas réellement une perte de temps, c'est jamais une perte de temps. Euh, osez prendre des risques si vous êtes bloqué sur le labyrinthe et que vous n'osez pas bouger. Euh, partez à l'aventure, testez des chemins, c'est la meilleure chose à faire dans la vie en général. Et euh, n'oubliez pas qui vous êtes et osez vous montrer comment comme vous êtes euh, même si c'est pas simple c'est un travail qui prend du temps euh, il vous faudra potentiellement plusieurs années pour moi il m'a fallu déjà 28 ans et je pense que je suis allée très vite sur ce chemin de l'émancipation par rapport à d'autres donc euh, voilà je vais conclure là-dessus aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, à m'écrire sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Bye